2: che è un dono di Dio, eminato dalla pornografia.
1: Ma sul serio fate un podcast sulla pornografia? Non nascondiamocelo. Trattare certi argomenti in ambito cattolico è difficile. Si preferisce evitarli. Ma se Papa Francesco all'inizio del 2024 dedica le catechesi del mercoledì ai vizi e alle virtù, non si può scappare. Il tema della lussuria ci si para davanti e sarebbe da vigliacchi svicolare, anche perché la morale sessuale resta l'argomento più discusso fra i credenti in Cristo, quello che suscita più problemi, come ricorda l'attore e drammaturgo Giovanni Scifoni nel suo bellissimo spettacolo Santo Piacere, Dio è contento quando godo. Alzano la mano coloro che sono in crisi a causa del concetto di trinità divina. <ride> non in
3: cima alle vostre preoccupazioni
1: alzino la mano coloro che sono in crisi a causa del dogma della transustanzazione eucaristica
0: no, c'è cioè, qualcuno che dice a me la transustanzazione proprio non mi fa fanno
1: alzino la mano coloro che sono in crisi o sono stati in crisi almeno una volta nella vita per la morale sessuale della chiesa cattolica eccoci là Questo one man show di Giovanni Scifoni centra perfettamente il tema trattato da Papa Francesco nella sua catechesi del 17 gennaio 2024. Il piacere è santo perché l'ha creato Dio, ma cosa vogliamo fare del nostro desiderio sessuale? Una schiavitù o una liberazione?
2: Tra tutti i piaceri dell'uomo la sessualità ha una voce potente, coinvolge tutti i sensi, dimora sia nel corpo che nella psiche e questo è bellissimo. Ma se non è disciplinata, è disciplinata con pazienza, se non iscritta in una relazione, in una storia dove due individui la trasformano in una danza amorosa, essa si muta in una catena che priva l'uomo di libertà. piacere sessuale, che è un dono di Dio, è minato dalla pornografia. Soddisfacimento senza relazione che può generare... Forme di rependenza. Dobbiamo difendere l'amore, Amore del cuore, della mente, del corpo, amore puro nel donarsi uno all'altro e questa è la bellezza del rapporto sessuale.
1: Il sesso è la consolazione che si ha quando non si può avere l'amore, ha scritto Gabriel Garcia Marquez. «Il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma tra le esperienze vuote è una delle migliori», gli risponde Woody Allen. «Potremmo andare avanti in eterno, senza risolvere la disputa». Ma in questa catechesi il Papa è molto chiaro. Quando l'innamoramento viene spodestato dalla lussuria, una relazione diventa tossica, e cioè si trasforma in possesso dell'altro, senza rispetto, senza quella castità che non è astinenza, ma volontà di non possedere l'altro». Quando la lussuria poi diventa ossessione, la pornografia per il soddisfacimento senza relazione può generare forme di dipendenza e diventare una patologia a livello psichico. Specie in un contesto culturale e sociale come quello attuale, dominato dalle immagini, dove ormai soprattutto nel web il soddisfacimento immediato del piacere, tramite la mercificazione del sesso in tutte le sue varianti, è un fenomeno preponderante. Una deriva che, secondo molti, ha la sua genesi nella rivoluzione sessuale del 68. Proprio l'anno in cui Paolo VI lanciava il suo profetico monito all'Angelus del 7 gennaio.
4: Un pensiero ci turba ed è l'irriverenza, è lo scandalo a cui la nostra fanciullezza, la nostra gioventù, Sono così gravemente esposte a causa della stampa immorale che esibisce con procace licenza, un po' dappertutto ci dicono le immagini impressionanti e le storie eccitanti della pornografia e del vizio.
1: Sempre nello stesso anno cruciale, il 68, Papa Montini afferma nell'Umane Vite che la Chiesa non può cessare di subordinare il piacere all'amore e l'amore alla procreazione e pochi anni dopo, all'Angelus del 4 marzo del 73, lancia un nuovo allarme.
4: Chi non si sente indignato dalla pornografia che oscenamente si esibisce, dal vizio che invade come libero commercio? Chi non soffre per un distacco dalla gioventù sedotta dalla frivolezza e dalla licenza di costumi irresponsabili? Chi non sente scosso tutto l'edificio sacro, etico e civile della società dalle minacce che assalgano la stabilità, l'onestà, la felicità della famiglia?
1: «Vita, fa che sia vita, che io schiavo non sia di una squallida idea, che quel letto non sia la chiave di tutto». Canta con la consueta ironia Renato Zero, nel brano «Sesso S», pubblicato nell'album «Zerolandia» nel 1978. Dietro i toni trasgressivi c'è un appello lungimirante a liberarsi da quella che Francesco chiama oggi «la cosificazione dell'altro». Ma abbiamo visto che il Papa, nella sua catechesi, condanna non solo il vizio della lussuria, ma anche la cosiddetta pornografia. Secondo la Treccani, letteralmente, la rappresentazione di soggetti o immagini fatta con lo scopo di stimolare eroticamente il lettore o lo spettatore. Ma la pornografia genera sempre una dipendenza patologica? Genera sempre conseguenze negative? Gli studiosi non sono d'accordo in proposito. Mi spiega Emiliano Lambiase, psicologo e psicoterapeuta, coordinatore dell'Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale. Abbiamo ricerche che evidenziano questi rischi e altre che sostengono invece che l'uso di pornografia possa addirittura dare conseguenze positive. Esistono comunque, mi spiega, tre tipi di utilizzatori della pornografia.
3: Abbiamo gli utilizzatori eh, che vengono già da una serie di problematiche psicologiche eh, collegate alla sessualità o di altro tipo che poi sfociano nella sessualità, quindi non è la pornografia il problema iniziale, ma hanno già delle problematiche personali che poi eh, riversate nella pornografia, questa eventualmente le amplifica. Abbiamo una serie di persone che invece hanno delle vulnerabilità personali che possono riguardare la regolazione emotiva o una serie di bisogni Particolarmente intensi, che magari dietro hanno un sentimento di insicurezza che fa sentire questi bisogni particolarmente importanti e sono bisogni che possono riguardare ad esempio il bisogno di intimità, eh, il bisogno di trasgressione, di libertà, di dominare o sottomettersi, una serie di, eh, desider- di bisogni che poi la persona va a esprimere all'interno della, eh, della, por- della sessualità e della pornografia iniziando ad avere un utilizzo irresistibile e che procura conseguenze negative e poi abbiamo una terza categoria di persone che sono quelle che sembrano utilizzarla in modo ricreativo e quindi la psicologia in questo caso non ci aiuta a capire se è un utilizzo problematico o meno perché sembrano utilizzarla poco, non frequentemente comunque senza conseguenze negative particolari, solo per un piacere personale
1: Dato che la psicologia non ci aiuta ad avere informazioni sull'eventuale problematicità dell'uso della pornografia, mi spiega ancora Lambiase, probabilmente è ad altro che dobbiamo rivolgere l'attenzione.
3: In questo caso probabilmente la pornografia è quello che va a modificare, non è tanto la psicopatologia, ma è la visione che abbiamo dell'uomo, delle relazioni, dei rapporti in generale, in generale quindi con se stessi, con gli altri, anche con Dio. Quindi quello che, cioè, su cui influisce è l'insieme dei nostri valori. Ecco, il desiderio sessuale, l'utilizzo della pornografia, è uno di quegli ambiti nei quali veniamo messi di fronte a questa domanda, di fronte a questo desiderio, a questo piacere, che cosa è più importante per te? La realizzazione dell'emozione, l'espressione dell'emozione o la realizzazione di un valore?
1: quello di cui le persone non sono spesso consapevoli mi spiega lambiase che è anche coordinatore della comunità terapeutica sisifo per le dipendenze comportamentali è che nel momento in cui utilizzano la pornografia stanno non solo scegliendo di assecondare una loro emozione ma iniziano a mettere in atto dei comportamenti che vanno a modificare i loro valori
3: ecco forse uno dei rischi principali anche per l'uso ricreativo della pornografia è questo, quello di andare inconsapevolmente a modificare i valori che vorremmo che guidassero la nostra nostra vita quindi abbiamo due rischi principali che sono tre rischi principali che sono andare a peggiorare alcune problematiche già esistenti eh, andare a eh, far sviluppare, incrementare delle vulnerabilità che possono diventare problematiche grazie all'uso della pornografia e in ultimo anche per quanto riguarda l'uso ricreativo è possibile che stiamo andando a modificare invece in questo caso non tanto psicopatologie o disturbi psicologici ma a modificare i nostri valori che riguardano la visione di noi come persone, di rapporto con noi stessi, con gli altri e anche, anche di natura trascendente.
1: Dunque, mi ha spiegato il dottor Emiliano Lambiase, un uso ricreativo apparentemente innocuo della pornografia innocuo non è. Può cambiarmi dal punto di vista etico.
2: La diffusione della pornografia, sempre più estrema e degli altri usi impropri della rete, non sono causa disturbi Dipendenze e gravi danni anche fra gli adulti, ma incide effettivamente anche sull'immaginario dell'amore e sulla relazione tra i sessi. E sarebbe una grave illusione pensare che una società in cui il consumo abnorme del sesso della rete di laga fra gli adulti sia più capace di proteggere efficacemente i minori.
1: In queste parole, rivolte ai partecipanti al congresso Child Dignity in the Digital World il 6 ottobre 2017, la preoccupazione del Papa per la diffusione della pornografia è rivolta soprattutto alla tutela dei minori, un tema ricorrente nel Magistero.
4: Esiste un mercato della pornografia concernente i bambini che in qualche modo sembra essere considerato sempre più dalla società come una cosa normale. La devastazione psicologica dei bambini, in cui persone umane sono ridotte ad articoli di mercato, è uno spaventoso segno dei
1: tempi. Queste parole di Benedetto XVI invece, dal discorso alla curia del 20 dicembre 2010, si riferiscono in particolare alla drammatica piaga sociale del turismo sessuale, i viaggi di turisti benestanti in paesi in via di sviluppo per ottenere prestazioni sessuali a pagamento anche da minori. Riducendo il corpo a uno strumento per la gratificazione dei sensi, la pornografia frustra l'autentica crescita morale e mina lo sviluppo di relazioni mature e sane, afferma Giovanni Paolo II il 30 gennaio 1992 incontrando l'alleanza religiosa contro la pornografia. Essa conduce inesorabilmente, aggiunge, allo sfruttamento specialmente di coloro che sono più vulnerabili, come è tragicamente evidente nel caso della pornografia che ha per oggetto i bambini sono casi in cui la pornografia come rappresentazione di atti che mirano a stimolare eroticamente si trasforma in vera e propria violenza oltre che mercificazione del corpo di un bambino torna sempre il tema della riduzione della persona umana e del suo corpo a oggetto oggetto di godimento per appagare la cosiddetta concupiscenza Una scelta che, per la dottrina morale cattolica, va contro la dignità umana, come ricordava Giovanni Paolo II nell'udienza generale del 6 maggio 1981. E ciò si pone contro la dignità dell'uomo anche nell'ordine intenzionale dell'arte e della riproduzione. Luca Marelli oggi ha 60 anni, è sposato da 32 con Michel, hanno quattro figli e sono anche nonni. Luca è credente e praticante, ma c'è stato un momento della sua vita in cui la sua vita spirituale era, come dice lui stesso, schizofrenica. Da un lato ascoltava gli insegnamenti di Giovanni Paolo II, dall'altra era attratto dalle immagini pornografiche di cui era diventato dipendente. Ho chiesto a Luca, cofondatore e presidente dell'associazione Puri di Cuore, che promuove iniziative di recupero dalla pornodipendenza, di raccontarmi la sua storia di liberazione.
0: Per me è accaduto verso i 12 anni di trovare vicino a casa, una casa isolata vicino a un bosco, dei giornali pornografici che erano disponibili o si trovavano abbastanza di frequente. E questo, un po' spinto dalla curiosità, Misto però un senso di repulsione e di disgusto è però continuato con varia frequenza negli anni della, dell'adolescenza e della gioventù seguendo poi lo sviluppo dei vari, dei vari media la televisione e poi soprattutto dopo il 2000 con internet Questo mentre la vita di una persona cristiana, cattolica, di fede, impegnata e seguendo la parrocchia, sposandomi in chiesa e cercando anche di seguire insegnamenti della chiesa nel campo dell'amore e della sessualità e questo mi faceva sentire come eh, incapace, un po' eh, spiritualmente schizofrenico.
1: Nel 2014, alla soglia dei 50 anni, attraverso proprio quell'internet che era un po' la sua dannazione, Luca Marelli trova qualcuno che inizia a parlare di dipendenza. Uno psicologo che si rivolge proprio alle famiglie cattoliche che vogliono lottare contro la pornografia, ma non, badate bene, una lotta verso l'esterno, ma verso l'interno, per chi ha questo
0: problema. E Lì inizia un lavoro, durato oltre un anno, un lavoro su di me, un lavoro anche nella preghiera nel chiedere attraverso San Michele quando mi sentivo forte per essere armato nei momenti in cui c'era più difficoltà e un periodo di ricadute, ma in cui a un certo punto ho avuto durante proprio una confessione, ho ricevuto un dono di guarigione ed è iniziata poi da lì un lavoro, un lavoro su di me sul problema della lussuria perché nel frattempo avevo capito che era quella la radice allora in questo lavoro anche il partecipare ai gruppi di aiuto per la la lotta alle dipendenze eh, basati sul sul metodo 12 passi di di alcolisti anonimi ho capito che non era solo un modo per eh, iniziare a vincere ma era un modo per combattere e continuare una battaglia che, come, dice, come diceva il Papa nell'udienza recente, è un'impresa che dura tutta una vita. Però il premio di questa battaglia è quello di ritrovare la bellezza dell'amore, è quello di ritrovare la pace con, con se stessi, è quello di trovare una sessualità secondo il piano di Dio, secondo quello che Dio aveva in mente quando ha creato l'uomo e la donna e che non ha niente a che vedere con l'autoerotismo, con la cosificazione di sé e dell'altro e della perdita di se stessi, che sono i frutti eh, malati della della pornografia e della lussuria che ne è alla radice.
1: Frutto ulteriore della guarigione di Luca Marelli è stato, alcuni anni dopo, capire che quel dono non era solo per lui nasce l'associazione puri di cuore che vuole proprio aiutare a capire che la pornografia è un problema e indicare vie di recupero e di guarigione un'associazione piccola per un bisogno che però è grande la sua speranza è che questo modo di aiutare le persone che hanno una dipendenza di questo genere si diffonda e cresca sempre di più anche in ambito cattolico l'obiettivo non è tanto quello di combattere una battaglia moralistica o trasformare il sesso in un tabù ma come mi ha spiegato Luca poco fa è ritrovare la bellezza dell'amore e non mi pare poco un amore certo che come cantava Ivano Fossati ha bisogno di una lenta, faticosa costruzione che spezza le vene delle mani mescola il sangue col sudore se te ne rimane e spesso non ripaga del dolore ed è come un altare di sabbia in riva al mare ma anche un amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. E tutto ciò mi meraviglia, tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso.
4: Tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei, che mi crollasse addosso.